vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Čaute všetci, ktorí práve počúvate tento podcast od nášho mikrofónu v našej izbe. <laughs> Sa vám hlásia Valovičovci, je tu Dávid. A Kika, čaute. Čaute, čaute. No a práve dnes sa budeme rozprávať, alebo teda dnes začíname takú celú sériu, ktorú sme nazvali, že umenie a služba. Bude to aj na viac epizód, ale práve v tejto prvej by sme chceli trošku viac tak rozviesť vlastne, že prečo by sa Kresťan mal venovať umeniu, prečo sme možno bližšie k umeniu, ako si myslíme a tak ďalej. A možno, že prečo to umenie by sme nemali úplne že zanedbávať v našich životoch. A možno aj na správe počúvate niekto, kto nemáte až tak blízko k umeniu, ale verím, že vás to môže k niečomu inšpirovať. Ale vlastne na začiatok by sme sa možno mohli trošku bližšie predstaviť, že prečo práve nás zaujíma táto téma a prečo o nej radi hovoríme, tak David, môžeš začať. Tak čaute, no ja som v podstate študoval na strednej škole na Šupke v Bratislave, vlastne umenie, no a potom som išiel ďalej študovať do Prahy na Vysokú školu, školu umeleckú prúmyslovú. Tam som študoval keramiku, porcelán, potom sklo a venoval som sa aj ilustrácii a grafike. A na škole sme mali množstvo rôznych predmetov o estetike, výtvarnom umení, dejinách umenia a mnohé iné predmety. Videl som aj rôzne besedy umelcov, chodil som do galérií, čo sme mali vlastne aj tak trošku povinné zo školy. Takže ako trošku som načuchol tomu umeniu, ale ani Kika nemá ďaleko od umenia. Ona vám teraz povie, že, že čo ona, čomu sa ona venuje a venovala. Tak ja som študovala na vysokej škole uh, nie umeleckej, ale v podstate náš, uh, náš vedúci katedry to tak nazval, že my v podstate tiež študujeme užitkové umenie, pretože som študovala, prosím pekne, reklamu, marketingovú komunikáciu. Študovala som to v Bratislave a vlastne Umenie, možno nie je úplne to výtvarné, k čomu má veľmi blízko Dávid, ale práve možno také iné smery zase mňa, ne, nepoviem, že zaujímajú, ale že sú mi bližšie k mojim schopnostiam, ktoré mi pán Boh dal. A ja som totiž to akože tiež, keď som bola malá, že som sa prihlásila, že na výtvarnú, ale bolo mi jasné, že, že to je niečo, čo mňa ako vie veľmi uh, dať dolu, že som preplakala väčšinou tie výtvarné, že mi to naozaj nešlo, tak som tak rýchlo pochopila, že musím sa prihlásiť na niečo iné. O to viac viem, ale potom ako obdivovať to, čo David vie vytvoriť, takže to je super, že sa to tak spája. A ja som mala skôr bližšie také, že k hudbe, k spevu a dramatické umenie na literárno-dramatický krúžok som chodila, z čoho potom vyplývalo aj nejaké, to, nejaké tie divadelné predstavenia a aj v blízkej minulosti som sa vlastne vrátila k tomu na chvíľu, že som znova hrala v nejakom divadle, čo ako pre mňa taká tá, že herecká tvorba tak je veľmi niečo fascinujúce a niečo, v čom by som chcela byť možno raz dobrá a ešte by som možno povedala takú ešte dôležitejšiu vec pre tento podcast a to je to, že obidvaja sme kresťania, obidvaja chceme milovať Pána Ježiša nadovšetko a chceme Jemu slúžiť všetkým, čím sme a všetko, čo nám dal. Mu chceme ako keby tak dávať náspäť, čiže možno aj cez to umenie. 
A v podstate tým, že sme manželia, tak tie naše vnímania sa aj niekedy spájajú a veľakrát aj spolupracujeme, o čom sa budeme môcť dozvedieť alebo vám porozprávame aj v nasledujúcich minútach. No a spolu chodíme aj na rôzne výstavy. Nedávno sme boli v Bruseli na René Magrita a... A Davida Valoviča. <laughs> Surrealizmus a bolo to úplne skvelé. Každému to odporúčame. Presne tak, ale poďme teraz sa teda presunúť k tomu, o čom chceme sa rozprávať aj v tomto podcaste viac. Takže možno David, ty keďže v týchto vodách si už taký veľmi obratný, že vieš, o čo ide, už si o tom aj niekoľkokrát hovoril, tak kebyže nám vieš dať aspoň taký mini úvod, že vlastne prečo by mal Kresťan vôbec riešiť nejak to umenie? Tak ja by som na začiatok dal taký menší úvod do celej tej problematiky umenia a kresťanstva a pre také komplexne, komplexnejšie vysvetlenie by som veľmi rád teraz robil taký malý historický možno vývoj alebo to ako som to ja alebo ako to ja vnímam. No treba povedať, že západná, cír, západná církev ťažila z antiky a do veľkej miery sa ňou proste inšpirovala a v antike používali gréci umenie alebo považovali za niečo krásne, dokonalé. No a toto potom západná církev po Grékoch prebrala. A niektoré protestantské denominácie a reformátori si všimli, že, tieto viacer, že sú tam viaceré nezdravé prvky a vyhodnotili to ako niečo, čo odvádza veriaceho človeka od Boha. No a chrámy boli vtedy prezdobené, plné umenia, zlata, lesku, a, ale vnútorne ako keby boli prázdne, čiže to bol ako keby taký problém. No a potom prišiel taký, taký typeček, Erasmus Rotterdamský, hovorí sa mu aj, že predreformátor katolíckej církvy, ktorý požadoval vyhodenie takýchto prvkov z chrámov, pretože odputávali od viery v Boha. A ale tam, tam zasa vznikol ďalší taký uh, extrém. Niektoré protestantské denominácie v tedajšej cirkvi to vyhodnotili uh, alebo vyhrotili do druhého extrému a doteraz si hľadáme aj my protestanti vzťah k umeniu. Dnes vieme, že proste umenie nie je nič zlé, je to ako keby taká, taký neutrálny nástroj alebo... Uh, taký tool proste, ako hudba, kinematografia a mnohé, mnohé iné oblasti. A ak vieme dostať človeka o krok bližšie cez tento nástroj ku stvoriteľovi, tak by som povedal, alebo položil takú otázku, prečo tento nástroj nepoužiť. Čo ma vlastne privádza k takej otázke, že nakoľko sa teda kresťan môže venovať umeniu, že čo je ešte také, že v pohode, že robíš umenie a čo je možno už Takže tu mač, ak tam je vôbec nejaká taká hranica, čo by si povedal David? Tak opäť, my sa tu dnes rozprávame ako uh, manželia, kamoši a ľudia, ktorí sa tiež tak posúvajú aj v tejto oblasti a nemáme na všetko odpovede, tak to berte ako takú možnú inšpiráciu. Ja to vnímam tak, že, že uh, v tom umení ako keby nachádzať uh, tú pravdu, ktorá už existuje a hovoriť o nej, aj o evanieliu a nevy, nevymýšľať si nejaké vlastné pravdy, lebo podľa mňa vtedy vznikajú také, také tie nedorozumenia, keď si vytvárame nejaké, nejaké vlastné pravdy. Ako sa na to ty pozeráš, Kika? No presne tak a hlavne si myslím, že, že aj tá krása a tá možno kvalita umenia spočíva veľmi v takej úprimnosti a v Biblii je aj napísané, že ak človek naozaj že úprimne hľadá, tak postupne nachádza a verím, že môže nájsť Pána Ježiša Krista, že ak naozaj hľadáš pravdu, možno aj cez tvoju tvorbu, tak vieš nájsť Pána Ježiša Krista, lebo on je 
tá cieľová destinácia, ale nielen, nielen cieľ, ale on akoby je alfa a omega, hej, že on to celé s umením aj tak začal. Takže to umenie nie je nejaký nástroj, čo by sa nejak netýkal Ježiša, a ktorý sme si my vymysleli ako ľudia, alebo ho hľadáme, ale akože on to vymyslel. Hej, čiže on je akože úplne začiatok je koniec umenia je všetko medzi tým. A myslím si, že keď ho v úprimnosti hľadáme, tak ho vieme aj v tom umení nájsť, presne ako David povedal, že nevymýšľať si do toho možno vlastné pravdy, nestať na niečom, čo my sme si vymysleli, ale stať na, na naozaj biblických veciach. Ja k tomu to ešte napadlo, že jedna pieseň uh, od Citizens hovorí, že you are everything and more. A myslím si, že to s tým úplne súvisí, že Pán Boh je všetko a ešte viac. Ale samozrejme dá sa umenie zneužiť, že ja si myslím, že, že ako všetko, čo nám pán Boh dáva do rúk, každý nástroj sa dá použiť dobre, ale aj zle. A myslím si, že umenie je niečo, čo má slúžiť Bohu a čo má slúžiť nám a nemáme my slúžiť umeniu, hej, alebo neslúži Boh umeniu, ale je to práve naopak. No a kebyže mám byť také konkrétna, alebo toto znie ako možno taká nejaká teória, tak kebyže mám byť konkrétna, tak napríklad, keďže som spomenula aj to herectvo, tak ja tam riešim dosť takú pre mňa veľmi podstatnú vec, že ja napríklad neviem úplne, že oddeliť svoje fyzické telo, to čo robím s telom, od napríklad, že duše a ducha, hej. A som si istá a som si vedoma toho, že ja neviem, v divadelných predstaveniach alebo aj vo filmoch často človek musí hrať nejakú postavu, s ktorou ako vnútorne kvázi nesúhlasí, ale to je jedna vlastne z takých mm, dôležitých vecí pri herectve, že ty potrebuješ sa nejak akože zžiť s tou postavou, že potrebuješ ako keby v niečom nemusíš hneď, že súhlasiť, ale že chápať tú postavu, že prečo takto rozmýšľa, prečo toto robí a tak ďalej. Čiže áno, že o tom by sa dalo rozprávať, ale napríklad, keď ja som si predstavila, že by som, ja neviem, mala na podiu sa boskávať napríklad s niekým, kto nie je môj manžel, hej, že tak to je podľa mňa niečo, v čom už ja by som robila kompromis aj vo svedomí voči pánovi a mne sa toto nezdá ako niečo dobré. Samozrejme, dá sa o tom rozprávať, neviem, proste určite sú herci, ktorí vedia o tomto viac hovoriť, sú herci kresťania, ktorí majú akože miliónkrát väčšie skúsenosti ako, ako mojich maličko skúseností, hej, ale toto je niečo, čím už nechválim Pána Boha pre mňa osobne. Keď idem proti svedomiu, keď robím kompromisy, keď možno myslím na nejaký svoj úspech a svoju slávu, ktorá má patriť Bohu, ale ako keby si ju otáčam voči sebe. Takže v tom umení sa dajú robiť veci, ktoré ktoré idú proti svedomiu, idú proti Bohu a vtedy už začíname my slúžiť umeniu a vtedy už neslúži umenie Bohu ani nám. Ďalšia taká oblasť, ktorej by sme sa chceli dotknúť je, že či existuje kresťanské a nekresťanské umenie. Či sa to dá vôbec deliť filmy, hudba alebo iné oblasti. Myslím si, že taká tá nálepka, že ty si kresťan, tak ty si následovník Krista, ale keď povieme, že to umenie je kresťanské, tak čo je to akože umenie následujúce Krista? Lebo to úplne nedáva zmysel, že rozumiem ten, tej nálepke, ale mám pocit, že niekedy ako keby trošku taká nešťastná, lebo úplne nie je úplne podľa mňa logická. Lebo my následujeme Krista a keď niečo vytvárame, tak to môže mať tie hodnoty toho ako keby kráľovstva. A ja, mne sa stala raz taká vec na, na vysokej škole, kde som študoval. Mali sme 
tému v našom ateliéri, že vytvor svoj manifest. No a ja som v tej dobe bol taký, že asi sa chcem venovať nejakému upcyclingu, čiže v podstate také recyklovanie a nejak si to napasovať do, do toho manifestu. No a potom som sa stretol s jednou mojou bývalou spolužiačkou, kamarátkou, ktorá nie je veriaca alebo sa tak nepovažuje. Tak ja som jej v tom období hovoril, že počuj, ja tak neviem prísť na, na, na vec, ktoré by som sa venoval v tomto zadaní. A ona tak hovorila, že na čo sa venuješ upcyclingu, veď ty máš tu takú vieru a aj spolu s Kikou ste úplne taký super v tom, že nechci sa nejak tomu venovať. A vtedy som si povedal, že wow, úplne mi odpálilo dekel a som si úplne uvedomil, že pán Boh prehovoril práve cez neveriaceho človeka ku mne, aby som sa venoval niečomu, čo bude sa priamo dotýkať viery a toho vnímania Boha v mojom živote. Áno, a presne preto si myslím, že v podstate to umenie nie je živé a že v Biblii máme mnoho, mnoho príkladov. Už len keď si čítate starú zmluvu, ale aj v novej zmluve, tak máme tam veľmi veľa upozornení, že nech sa chránime pred modlami. Hej? A modla je vlastne hocičo, čo si tak ako keby niečo neživé, čo si oživujeme a čo, za, čo začneme vnímať ako, ako niečo, čo máme chváliť, čo si môžeme kláňať a tak. Z umenia sa to veľmi, veľmi ľahko vie urobiť. Hej? Alebo z nejakého možno aj človeka, ktorý je pre vás nejaký veľký idol alebo niečo také, alebo film, hudba, do ktorej sa viete tak ponoriť, až, až, až ja neviem, sa vnárate možno do iných vecí, ako je, ako je pán Boh. A myslím si, že, že úplne to prvé pravidlo je, že umenie slúži kráľovstvu a nie naopak. Hej? A preto si myslím, že umenie nedokáže byť znovu zrodené alebo kresťanské, hej? lebo nevie ono nasadovať Krista, nie je to niečo živé, ale my sme tí živí, ktorí vieme nasadovať Krista, ak teda mu veríme. A preto rozumiem aj tej akože, nálepke, že keď niekto je kresťan a urobí niečo so zámerom chváliť Pána Boha, tak to je to, čo my si tak povieme, že, že to je toto kresťanské umenie. Rozumiem tomu aj, ja to asi používam niekedy, že, že úplne chápem, ale teda chceme to aj takto, takto nejak vymedziť. Ja by som ešte chcela povedať aj takú skúsenosť zase moju, že ja často aj piesne, ktoré vôbec nezložili kresťania, nemajú ani kresťanský podtón, tak ja často nimi viem chváliť Pána Boha. Napríklad Harry Styles mal nový album, bola tam jedna pieseň, ktorá ku mne tak prehovárala. Dokonca som sa slovami tej piesne vedela modliť za, za ďalších ľudí, ktorí sú mi veľmi blízki, ktorí sa nachádzali vo fakt zlých životných situáciách. A vedela som im poslať tú pieseň, že počúvaj, že vypočuj si toto, ako keby ti to Boh hovoril. A myslím si, že to bolo veľmi silné. To znamená, že tuto sa to prejavuje, že to umenie poslúžilo kráľovstvu. Aj napriek tomu, že to ja neviem, nestvoril kresťan, lebo aj nekresťanom dal pán Boh tú kreativitu, hej, oni ju tiež nemajú sami zo seba. Presne Kika, ja keď som videl tých šikovných ľudí na našej vysokej škole, tak som si hovoril, že wow, že pán Boh fakt nešetril obdarovaniami ani na neveriacich ľuďoch. Takže toto by bolo podľa mňa dôležité tak počiarknúť. A zároveň ja to vnímam tak, že držím sa toho biblického, že všetko skúmajte a dobreho sa držte. Že vždy sa ako keby pozerať na to cez optiku toho, aká je moja identita. A tá moja identita je, že, že patrím Bohu. Hej? Vo všetkých oblastiach nekompromisne mu patrím. A malo by sa to prejaviť v tom ostatnom. A Kika, ty, ak si spomínala aj toho Harry Stylesa, ja mám tiež veľmi rád tá jeho hudbu. A nie úplne všetko, ale mm. viem si tam nájsť veci, ktoré, ktoré sa mi páčia. A tam by som len povedal, že, 
že podľa mňa tie veci aj od autorov, ktorí sa nepovažujú za kresťanov, tak nás vedia podľa mňa inšpirovať vďaka tomu, že vedia spievať o hodnotách Božieho kráľovstva. Možno nimi priamo neuctievajú pána Boha, ale pán Boh to nastavil tak, že tento svet funguje v určitých... Nejaké veci proste fungujú. A napríklad, keď počujeme nejakú pieseň, ktorá je nás vyzýva k slobode alebo k k tomu, aby sme tvorili priateľstvo, tak to sú hodnoty Božieho kráľovstva, ktoré nás môžu ako keby bližšie dostať k Bohu, aj keď priamo o ňom nehovoria. Áno, ja sa v týchto uh, momentoch ešte potom rada modlím za tých umelcov, že, <laughs> o, na, že, že o, o niečom vedia, hej, že, že čo je dobré, ako keby, že niečo, niečo tušia, tak sa vždy modlím, že aby to nezostalo, nezostalo pri hodnotách Božieho kráľovstva, ale aby práve spoznali kráľa Pána Ježiša Krista. Dobre, my asi veľmi radi rozprávame o tejto téme, pretože máme trošku už menej času na posledné dve otázky, ale sľubujem, že my presne vieme, čo chceme povedať. Tak to bude, verím, že rýchle a zrozumiteľné. Tak David, spýtam sa najskôr teba, že kde všade v Biblii nachádzame nejaké príklady umenia? Podľa mňa už len takým tým prvým príkladom je, že Boh tvoril až nepochopiteľne nádherný svet, že naozaj, možno niekto by povedal, že na čo je umenie, alebo na čo je tá tvorivosť, veď to je tá posledná možno vec v našej spoločnosti. Dôležité je školstvo, církev, ja neviem, ekonomika a tak ďalej a tak ďalej. Ale Boh naozaj tvoril až nepochopiteľne nádherné veci, ktoré nám veľakrát vedia úplne tak až vyraziť dých. A možno si povieme, že ja neviem, na, na čo máme farby, že dokázali by sme bez nich fungovať. No, ale napríklad hmyz, ktorý tiež pán Boh stvoril, tak by bol dezorientovaný. Niektoré druhy sa vyslovene, vyslovene žijú len kvôli tomu, že, že poznajú nejaké farby. A ak by proste neboli tie farby, tak by to mohlo vyhnúť a aj my ľudia by sme potom mohli mať problém. Takže myslím si, že pán Boh je tvorca a tú tvorivosť do nás ako keby vtlačil. A čiže na tom by som to asi ilustroval, ale je množstvo aj iných príkladov. Presne tak, ja som veľmi rada, že pán Boh nie je len prakticky, ale že tá jeho tvorivosť a tá jeho nádhera sa ako keby až tak rozprskla všade naokolo, hej, že, že je taký kreatívny, že to sa nedalo udržať iba, iba tam, kde on, ale že to vidíme všade okolo seba. A ďalšia vec, ktorá mne napadla konkrétne z Biblie, je stavba chrámu. Možno toto práve nie je až tak obľúbená pasáž v Biblii, alebo teda nepočujem až tak často ľudí, že by hovorili, že o oh, minule som si čítal, koľko lakťov dlhá má byť, neviem čo nejaká priečka v chráme a bol som taký povzbudený, že asi to nie je úplne niečo, čo si bežne človek vyberá na stišenie, keď si číta Bibliu, ale minule ma to tiež tak veľmi nudilo, že, že sa tomu venuje Biblia dosť, akože cez niekoľko kapitol v tej starej zmluve, keď sa stával chrám Pánu Bohu a, ale potom ma tak Pán Boh zastavil, že, že počúval, že ono to tu má svoje miesto a že pre niečo som to sem dal a začal mi ukazovať, že v podstate áno, že v starej zmluve ten chrám bol to stretnutie s Pánom Bohom, lebo ľudia ešte nepoznali možno na nejaké výnimky, že takéto naplnenie Duchom Svetým alebo takéto osobné úplne, že stretnutie s Pánom Bohom. Ale vlastne v Novej Zmluve, a keď už aj my dôverujeme, že Pán Ježiš je naozaj náš spasiteľ a keď mu patríme, tak vtedy máme aj my, vieme prijať vlastne Ducha Svetého a On žije v nás, to znamená, že my sme zrazu ten chrám. A keď si uvedomím, že koľko 
papračky a koľko, koľko piplania je s tým chrámom v starej zmluve, to, čo nás väčšinou nudí tie časti, keď si predstavíš, že toto Boh robí s tvojim srdcom, že takto sa Boh chce vyhrať v detailoch v tvojom srdci a že takto mu záleží na naozaj poslednom kúsku a zákoti tvojho srdca a chce sa takto s tým vyhrať a chce takýto krásny, nádherný chrám z teba mať pre neho, tak to je niečo, čo ma neuveriteľne dojíma a pokoruje a zrazu tie pasáže čítam úplne inou optikou a verím tomu, že proste tým, že viera je niečo, čo nevieme úplne že chytiť alebo vidieť alebo tak, tak Pán Boh nám dopomáha aj takýmito obrazmi alebo umeníme, ktoré vidíme v Biblii, hej, nám dopomáha trošku lepšie pochopiť, že kto On je. A samozrejme v Biblii je kopu aj ako umeleckých žánrov, hej, že keď si zoberiete už len, ja neviem, žalmy hej, a tak, ale tak o tom by sme sa mohli baviť. Ja ešte spomeniem jedno, keďže som uh, spomínala, že mám rada uh, také vyrozprávanie príbehov, možno aj práve cez divadlo a filmy a neviem čo, tak uh, som veľmi rada, že napríklad pán Ježiš vo svojich kázniach nehovoril len nejaké myšlienky, ale že často hovoril ľuďom cez podobenstva aj svojim učeníkom. Často sa prihováral cez príbehy, ktoré on vymyslel. Chápete? Normálne v Biblii sú príbehy, ktoré on vymyslel. To je niečo úplne úžasné. Takže myslím si, že toto je, aj toto je súčasťou umenia, aj to, ako on vedel kázať, ako sa vedel rozprávať s ľuďmi, ako vedel klásť otázky. Toto ja osobne považujem tiež za umenie. Možno to nie je to výtvarné, ktoré si hneď predstavíme pri slove umenie, ale, ale áno, aj toto je umenie. A prichádzame teda už k úplne poslednej záverečnej veci a to je to, že či by sme mohli nejakú symboliku alebo liturgiu považovať za formu umenia. Dávid, čo si myslíš? Myslím si, že umenie má takú veľmi dôležitú úlohu práve v komunikácii, že ak umenie je komunikačným nástrojom, tak ak komunikujeme aj my ako kresťania zle v našich zboroch, tak je to metúce. A myslím si, že liturgia, toto slovo jednoducho sa spája, myslím si, že úplne s každým, s každým zborom, že každá denominácia má svoju liturgiu, či to uznáva alebo nie. Možno ja aj s Kikou pochádzame z takých viacej tradičnejších a tam, je to, tam sú tie taláre tých farárov a tak, je vyzdobený ten oltár a tak. Toto je tá liturgia, ktorá sa mení ako keby v tých rôznych ako keby denomináciách. No a ja si myslím, že ak je liturgia nástrojom, ktorý metie ľudí a ľudia ako keby tam prídu, alebo ja neviem, nejaký človek, ktorý hľadá Pána Boha, dojde, príde do kostola a je z toho zmetený, tak neviem, či je to úplne, úplne správne, že či tam vie rozkúčovať tie, tie pravdy, ale ak je tá liturgia niečím, čo mu pomáha, čo je taká kostra, taká, taká rutina, ktorá mu pomáha ako keby upevniť tú jeho vieru, alebo to, čo hľadá, a že hľadá Pána Boha, tak si myslím, že to je správne a to je dobré a toto by sme mali podporovať. Ja už iba tak na záver poviem, že, že áno, že liturgiu majú asi úplne všetci, že v hociakom zbore, v hociakej denominácii proste je tam nejaký ten poriadok, podľa, sa, podľa ktorého sa ide, napríklad v nedelu, hej, že na zhromaždenie a tak, že to je v pohode. Ja iba uh, chcem povedať, že že aj tá liturgia podľa mňa nemá slúžiť našim tradíciám alebo niečomu, na čo sme zvyknutí, lebo jednoducho naši predkovia to tak robili. Ale ak to má nejaký význam, že to nejak slúži k zrozumiteľnému podaniu Evanielia, dobrej správy, tak vtedy akože by som to zachovala, ale ako náhle to už tvorí nejakú prekážku v zrozumiteľnosti, tak 
mne osobne aspoň toto prekáže, neviem ako na tým vy, čo teraz počúvate, rozmýšľate, ale teda to chcem iba povedať tak na záver, že, že pán Ježiš nám naozaj dáva tú radostnú správu, ktorá je radostná bez ohľadu na to, čo momentálne prežívame a možno sú niekedy aj naozaj, že vážne situácie a tak ďalej, aj v našich zboroch to zažívame, ale aj napriek tomu Evangelium je naozaj dostatočne dobrá a radostná správa. A, takže každý kresťan by mal vedieť, ako keby prejaviť aj tú radosť, hej, že ja neviem, na chválach alebo tak. Čiže e, mne, keď príde do nášho zboru nejaký kamoš, čo v živote nezažil, hej, že bohoslúžby alebo čo, a uvidel by tam e, ľudí, ktorí sa tam tvária, že to je taký polopohreb, tak ja osobne s tým mám niekedy problém. Ja, a ja chápem, že prichádzame aj na bohoslužby v akomkoľvek ako rozpoložení, že niekedy pohádaný, nahnevaný, smutný, zlomený, sklamaný a tak ďalej. A nehovorím, že to nejak musíme teraz hrotiť, že no ale idú chváli, tak 3-4 sa naštartujem a budem radostný. Ale myslím si, že evanílium vieme podať aj práve napríklad cez umenie, ktoré sa nachádza, ktoré je súčasťou tých bohoslúžieb, napríklad na chválach, napríklad na tom, ako sa zvestuje to slovo. Hej. Čiže to umenie má slúžiť k zrozumiteľnosti, tým pádom tá liturgia má slúžiť k zrozumiteľnosti. To, ako, to, ako e, sú vedené tie bohoslúžby, má slúžiť k zrozumiteľnosti podania radostnej správy Pána Ježiša Krista. Tak ja nám prajem to, aby sme boli zrozumiteľní, keď aj používame umenie alebo chceme ho používať, pretože Pán Boh to tak nastavil, že ono je to zrozumiteľné, ono je to pochopiteľné a dá sa to uchopiť. Takže asi takto by sme sa v tejto chvíli s vami rozlúčili a budeme sa na vás tešiť aj v ďalšom dieli, tak určite si ho vypočujte. Iba taký teaser na záver k ďalšiemu dielu a budeme sa rozprávať o tom, že ľudia sú oveľa viac otvorení evaníliu a možno použitia umenia ako nástroja na hovorenie Evanielia. Ľudia sú tomuto oveľa viac otvorení, ako si myslíme. Takže zatiaľ toľko a majte krásny požehnaný deň. Čaute. Ahojte. Čau, čau. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho point.